0: aktuális
1: Parlamenti választások 2022
0: Jónapot kívánok tisztelt hallgatóink Tekintettel a hazánkban április 24-ére kitűzött parlamenti választások idejének közelettére eheti aktuális című műsorunkat a magyar nemzetiségi képviselőjelölteknek szánt szembesítés váltja fel. A Moravidiki Magyar Rádió a választásokra vonatkozó szabályzata értelmében tekintettel a jelöltek számára két szembesítést irányzott elő. Az első kör előtt állunk, melynek keretében a gazdaság, az agrárium és részben a szociális ügyek területét érintjük. Mint ismeretés, három jelölt indul a Szlovén Parlamentben a Magyar Nemzeti Közösség számára szánt egy hely megszerzéséért. Jelenleg képviselőnk Horváth Ferenc, továbbá Dr. Kaszás Mihály és Mocsnek Ottó. Köszöntöm stúdiumban mindhármukat. Jó napot kívánok!
1: Jó, jó napot, kívánok. napot kívánok!
0: Röviden a szembesítés szabályairól. A válaszodásra szánt idő két perc, ennek végét gong jelzi. A jelzés elhangzása után már csak a mondat befejezésére adunk időt. Minden kérdéskörben csak egyszer replikázhatnak maximum fél percben. Mielőtt az említett területekre összpontosítunk, egy rövid bemutatkozásra kérem meg Önöket, és egy rövid kérdés megválaszolására, amely így hangzik. Miért indul a parlamenti választáson? Az ABC sorrendet alkalmazva fordulok most Önökhöz, ezt a továbbiakban majd váltogatjuk. Horváth úrral kezdjük tehát. Öni szó.
2: Köszönöm szépen. Szép jó napot kívánok mindenkinek, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ahogy elhangzott, Horváth Ferenc vagyok, felső lakosban születtem, ott is élek, és tulajdonképpen több mint 20 éve már aktív szereplője vagyok a magyar közösségi életnek itt a Muravidéken. Hosszú éven keresztül a... Népusság szerkesztőségében dolgoztam, majd a Lenvai Magyar Önkormányzatnak voltam elnöke az elmúlt három mandátumban, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának vagyok az elnöke. Ebben a mandátumban pedig a választópolgárok engem bíztak meg azzal a nemes feladattal, hogy képviseljem az itt élő magyar közösséget Ljubjanában az országgyűlésben. Megítélésem szerint egy nagyon nehéz mandátum ellenére rendkívül sikeres mandátum volt, hiszen sikerült mindkét, úgymond a négy évben regnáló kormánnyal olyan megállapodást kötnöm, amely a közösség javait szolgálta és ezért is úgy érzem, hogy uh, valahol felel felelősségem és kötelességem is talán, hogy ezt a munkát tovább folytassam. Számomra mindig nagyon fontos volt az együttműködés, mondhatni azt is, hogy a magyar közösséget talán, mint szervezetileg úgymond új alapokra helyeztem, hiszen tulajdonképpen eltértünk az elmúlt években a klasszikus úgymond hagyományőrző tevékenységtől, uh, illetve nem eltértünk, hanem bővítettük ezt a kört, ahol már nem csak a nyelvünk és a kultúránk uh, megőrzése számít fontosnak, hanem nagyon fontos az is, hogy gazdaságfejlesztés hajket hajtunk végre, ezáltal új munkahelyeket teremtünk, itt tudjuk a fiataloknak úgymond lehetőséget biztosítani arra, hogy itt minél tovább a térségben maradjanak, ne költözzenek el. A Kárpát-medencében is sikerült a magyar közösségnek úgymond egy kiemelkedő szerepet juttatnom. Számos sokolda, magasrangú kievéselő látogatott el a Muravidékre, úgy mind mint a Magyar kormány részéről, tehát ha röviden összegzem, akkor elmondhatnám azt, hogy olyan hazai, helyi, országos és nemzetközi tapasztalatot szereztem, amelyet szeretném a következő négy is jól kamatoztatni, hogy a magyar közösséggel együtt úgymond egy szebb jövő előtt nézzünk, és ez van a szlogenemben is.
0: Köszönöm szépen, doktor Kaszás
3: Köszönöm szépen, sok szeretettel, üdvözlök én is minden kedves hallgatót. Én a bemutatkozásom előtt szeretnék egy, egy nem is titkot, egy, egy mondani, egy, egy gratulációt mondani. Ma van a Horváth Ferenc úrnak a 50. születésnapja, és ez által szeretnék neki gratulálni. Hoztam is pösgöt, és tessék át is adom majd. Fogyasztal sok szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
3: Tehát, hogyha a bemutatkozásomra fokuszálni, Kaszás Mihály vagyok, Völgyi Falsi lakos, 39 éves. Azért jelentettem magamat, mert képviselőként legfőbb legfő, legfő gondolatom az, hogy ajtókat nyissak Ljubljánában. Ez véleményem szerint nagyon fontos, és nagyon kulcsfontosságú egy képviselő számára. A másik dolog az, hogy közel 8 év aktív helyi közösségi munka után úgy érzem, hogy kellő felkészültséget és tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy a szlovéniai magyar közösség érdekeit elszántan és lelkiismereten képviseljem. Tehát a politikai döntéshozatal központjában az a szlovén országgyűlés. Azok a tények, hogy a muravéki magyar politika kiemelt emberek az utolsó időszakban nem eléggé és nem álltak ki a békés és együttélő elvek iránt, még csak jobban elkötelez abban az elhatározásomban, hogy igenis ki kell állni és meg kell védeni a muravéke magyarság tiszteletét és a nemzetek közötti békés életet is. A szlagenonban van, hogy tisztességes, és átlátható politikával, önökkel, önökért. Ez azt jelenti, hogy átlátható politikát szeretnék a, a muravidiki közösségbe belevinni, és ezt az emberekért és az emberekkel együttével csinálni. Tehát közösségépítő munkát ígérve, a községi magyar nemzeti közösségekkel együttműködve kívánom fejleszteni a magyar nemzetiség által lakott területét, és a szélesebb térségét a tisztes politizálás, és az főképp az elszámolthatóság jegyében. Képviselőkért arra fogok törekenyni, hogy közvetítsem a szlovén-magyar közösség és a muravék emberek érdekeit az országgyűlésben, a községi érdekeket figyelembevételével és a többségi nemzet tagjaival való békés együttélés jegyében. Főként, mint már mondtam, A békés együttélésre és az egyenjogúságra az alkotmány, valamint a törvények által biztosított jogok következetes betartására fogok összpontosítani. A hodostól pincéig élő magyarság pozitív mégítélésért és arra, hogy újra visszanyerjük a többségi nemzet megbecsülését. Sajnos tapasztaltuk, hogy ez a jelen időben gyakran nincs így. A kétnyelvű oktatás további fejlesztésért minden szinten ö, nagy irányt fogok ö, tekinteni és tenni. Tehát a Muradvidékre érkező nagy gazdasági támogatásokat pedig ö, átlátható és ö, bölcsebb elosztására ö, törekednék. A mindenkori szlovén és a magyar kormányjal is ö, szoros együttműködésre ö, tennék szert. Szoros együttműködés és a községi magyar önkormányzatokkal és a mönkkel, valamint a kétnyelvű közösségekkel is szeretnék szertítenni. Szeretnék együttműködni a vallási felekezetekkel és egyházokkal, tehát a magyar nyelvű istentiszteletek kérdésének végleg és megoldására. Az idősebb generációk bölcsességét és hagyományait tiszteletben tartva fiatalok aktív szerepvállalásával építeni a jövőt. A már kitűzött, jól elképzelt projekteket, és ebből van egy pár, és itt szeretnék gratulálni, mint elnök úrnak, nem mint kéviselő úrnak, hanem mint elnök úrnak, horvátverének, nagyon jól végezte a munkát, és ezeket a projekteket folytatni szeretném, és természetesen erőteljesebben kiterjesz, kiterjeszteni őket.
0: Amit köszönöm tűnt. szépen uh, harmadikként Mocsnek Ottója a szó
1: Nagyon szépen köszönöm én is Mély tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat Mocsnek Ottó vagyok Petesházáról A családommal a burapart mellett élünk Két gyermekünk van Ottó már jubjanában politológiát hallgat másodéves fokon, Johanna pedig harmadéves a kétnyelvű gimnáziumban E, jó magam, e, e, Ruseba jártam, fegyész ugye onnét pedig e, még az utolsó generációban szolgáltam a jugoszláv néphadseregben, e, majd egyetemre mentem Magyarországon, végeztem vegyészmérnökként, majd visszatérve még a budapesti üzleti főiskolán végeztem egy elsőfokó közgazdásdiplomát, majd hosszú ideig a NAFTA vállalatnál dolgoztam, és utána pedig külföldön az INA csoportban dolgoztam hat évig, főleg a nagy finomítói gázipari, olajipari projekteken. Az utolsó öt évemet itt lendván, a főkonzulátuson, illetve a nagykövetségen végeztem, mind a gazdasági diplomáciában, mind a gazdasági atasi asszonynak a segítője. A jelöltségemnek a Fő oka, és azért határoztam így, mivel úgy gondolom, hogy ugye, és ez a szlogenemben is ugye kitűnik, hogy ugye én tiszta lappal szeretnék indulni. Szerintem folytatni ezt így nem lehet, ugye, mivel hát gyakorlatilag ami törvényellenes, és nem etikus, nem morális, itt most főleg a parlamenti képviselőnek ugye az összeférhetetlenségére utalok. Ezt mindenképpen azt hiszem, hogy nem csak a muravidéki magyarságnak, hanem az össz szlovén társadalomnak is ugye per pillanat nagy gondot és aggodalmat okoz. Mindenképpen én úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy valaki a törvényhozásban, és utána pedig a véghezvitelben tevékenykedik, ugye ez törvényellenes, ez gyakorlatilag a korrupcióellenes Bizottság is elmondta, Utána már erre ugye nem csak, hogy a bizottsági javaslat van, hanem erre már két bírósági döntés, illetve végzés is van, és én úgy gondolom, hogy ennek mindenképpen végére kellene járni, mert így gyakorlatilag nem tudunk a magyarságban tovább lépni. Mindenképpen a magyarságnak hál' a két ország odafigyelésének megvannak most már az előrelépési gazdasági alapjai, És úgy gondolom, hogy most tiszta lappal tudunk tovább lépni. A Muravidéki magyarságban egy átláthatóságra van szükségünk, a projekteknek a befektetés egy demokratikusabb módon és egy szélesebb körbe Azoknak, akik a gazdasághoz értenek, akiknek a gazdaságban tapasztalata van, és akik egy fair play játékot tudnak játszani ebben a kisebbségben. Nem utolsó sorban a közösségünkben nagyobb mértékű, ennál sokkal nagyobb mértékű együttműködésre, konszenzuskeresésre van szükségünk, és a községekkel és az itt élő néppel, az intézményekkel, tehát olyan szinergiahatásokat kell keresnünk, amik gyakorlatilag előbbre visznek minket. Röviden ennyit szeretnék, és akkor majd tovább kifogom a gondolataimat még fejteni.
0: Köszönöm szépen, Mocsnek úr. Ezek voltak tehát a bemutatkozások, illetve a bevezető szavak. A gazdaság annak fejlődése képezi mindennek az alapját, a gazdaság területével folytatjuk. 2016-ban erősítette meg a Muravidiki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa a muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott terület gazdaságfejlesztési programját. Feltételezem, hogy ismerik a dokumentumot. Dr. Kaszás Miheltől kérdezem elsőként, mit változtatna rajta már, mint a dokumentumon. És most ettől a perctől engedélyezett ugye ezekre a kérdésekre már a replika is. Tessék, Kaszás úr!
3: Köszönöm szépen, a, a, hogy szólhatok. Tehát 2003-ban, amikor a Pincei határátkelő nyitás volt, már akkor az Orbán Viktor itt volt nálunk, és persze akkor még nem volt, nem volt, nem volt ennyire nagy többséggel az országgyűlésben, de már akkor elmondta, ha ő, ha, ha ő az ő, ő pártja sikeresen lesz a választásokon, akkor bizonyosan támogatni fogja a határon, átnyúl, határon átnyúló élő magyarokat. Úgyhogy ez, ez a gazdasági fejlődés, ez, ez minden határon át van, és, és még az, ez a miniszterelnökség van, addig lesz ez. Úgyhogy ezt még szeretném köszönni a Magyarországnak, a magyar, magyar embereknek és a magyar kormánynak. Ez sokat számít ö, nekünk, és, és mint Lendva Község Dispolgára tettük, ö, tehát díszpolgárként díszpolgárként tettük fel a Sziártó Péter urat, hogy és, és, és megköszöntük neki ezt a nagy támogatást. Ami a dokumentumot illeti, meg van írva jól, és, de mindig lehet rajta javítani. Is. Főképp úgy kellene és, és arra a területikre kellene önszpontosítani, hogy egy néhány gazdát erőteljesebben fejleszteni és nagyobb hozzáadott értéket uh tenni nekik. Tehát ez, hogy, hogy vettünk, hogy mindenki be tudott szerezni, minden kis gazdaság be tudott szerezni gazdasági mechanizációt, igen, ez kellett, és jó volt, és ez volt az első fázis. De mostant véleményén szerint egy, egy, egy lappal tovább kell lépni, és, és olyan beruházásokat, csak A
0: álló be, olyan idő.
3: beruházásokat kell tenni, amelyik munkaheleket is fognak biztosítani. Köszönöm.
0: Köszönöm. Mocsnek úr,
1: Igen, hát én az előbbi gondolatmenetemben már egy picit rátértem akkor a gazdasági területre. Szerintem én a programomban is úgy neveztem őket stratégiai célok és területek. Én 8 pontban megfogalmaztam, hogy gyakorlatilag ezekkel a kiindulási pontokkal, amit most a gazdaságfejlesztés területen úgy látom, szembenézünk vele, és ezt hasznosan ki lehetne használni, de ugye... Ezekhez ugye mindenképpen egy szakmai és, 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 és tudásbázisú hozzáállás kell. Tehát nekünk a muravidéki magyarságban és szélesebb körbe a fiatalokat és a fiatal szakembereket kell bevonnunk, és gyakorlatilag olyan projekteket kell generálnunk, amik hozzáadott értéket termelnek, tehát azt jelenti, hogy profitorientáltak lesznek a dolgok, hogy a fiatalok tudjanak hol dolgozni, és gyakorlatilag hosszú távra tudjuk nekik biztosítani a, a megélhetést. Én úgy gondolom, hogy Lendván és a szélesebb régióban nagyon jó potenciálunk van abban, ugye van kétnyelvű elemi iskolánk, van kétnyelvű gimnáziumunk, és ugye a kétnyelvű gimnáziumunk után a fiatalok gyakorlatilag elmennek, Elmennek, vagy külföldre, elmennek, vagy a fővárosba, vagy nagyobb, vá nagyobb városokba, és gyakorlatilag ezt a trendet kell nekünk megváltoztatni. Megváltoztatni csak úgy tudjuk, hogy gazdasági projekteket generálunk ezekből a pénzekből, nem ingatlanokba fektetünk be, gyakorlatilag átlátható portfólióval, és gyakorlatilag mindenképpen itt az a fontos, hogy a szakemberek dolgozzanak ezen. Én csak így feltenném a kérdést, ugye a ö, képviselő úr ugye említette, hogy ugye nagyon nagy az együttműködés. Hát igen, én látom, hogy ugye, és a gazdaságról beszél, ugye egy bő egy év után...
0: Két perc letált.
1: Ö, Gond, csak annyit, hogy befezi? 60 ezer eurót fizetett ki különböző tanácsadásokra, akkor nem tudom, kicsit meg tudom kérdőjelezni a szakmai kompetenciáját ezekben a dolgokban. Köszönöm.
0: Csak annyi, hogy a kérdéseket majd én teszem fel egymásnak nem nagyon teheték fel, illetve műsor kívül. Horváth úr...
1: Köszönöm. Ön
0: a szépen. válaszadó most a következő két percben. Nem hát, szépen, hát először, és először is arra, ez,
2: erre, erre válaszolnék, még ha nem is volt egy korrekt kérdés. Tehát nem tartom magam a világ legokosabb emberének, és én azt gondolom, hogy egy politikusnak az a dolga, hogy azt a csapatot, aki meg tudja segíteni a munkájában, azt össze tudja hozni. Most én is megkérdőjelezhetném, hogy most, kor elmondta magáról, hogy hat évig volt a főkonzulátuson, egyetlen olyan gazdasági projektről nem emlékszem, ami az ő nevéhez fűződne. Tehát lehet elméleteket egyáltalán, mert a gyakorlat az egy kicsit már. 2016-ban volt az, ha jól emlékszem, illetve 14-ben, amikor a szlovén gazdaságfejlesztési program elindult, 16-ban a magyar gazdaságfejlesztési program. Mindenki lebeszélt arról, hogy egy ilyen, úgymond kalandba belevágjunk, mert biztos nem lesz sikeres. Én akkor kiálltam, kitartottam az emberekkel a terepen, a kisgazdákkal, vállalkozókkal gyakorlatilag megcsináltuk a fórumot, elkészült a hajós Fejlesztési terv, és ennek a fejlesztési tervnek az volt valahol az ütemezése, és ezt ennek az irányában is valósítjuk meg, hogy először a kisléptékű beruházásokat, majd pedig a, a közép és is nagyobbakat. Több mint 500, közel 600 család kapott kislési támogatást, ha jól emlékszem, 21-nek van jóval hagyva a közép és nagyléptékű támogatást, itt várjuk tulajdonképpen csak az eredményeknek a kihirdetését. Ráadásul a Szlovén kormány vasárnap fogadott el egy 8 millió eurós támogatást, a A mezőgazdaság és a borászat területére. Tehát én azt gondolom, hogy a forrásokat a múltban sikerült bőségesen ide megteremtenünk. A szakmai együttműködésűen abszolút egyetértek, hiszen ezt mi is ezt csináltuk, és pont ezért kellenek az embernek tanácsadók, ezért kell meghallgatni a hétköznapi embernek a hangját, aki otthon kistermelőként a hétköznapi gondjaival szenved, és ezért próbáljuk őket úgymond segíteni, hogy minél jobban tehermentesítsük, főleg a, az adminisztrációtól, és biztosítsuk neki azt a szükséges eszközt, amelyel tud jobban gazdálkodni. Azért azt mondja, Pontos tudni, hogy ez a kérdés igazából a mönkre vonatkozik, de azért a döntéshozásban azt mindenkinek kéne tudnia itt az asztal mögött, hogy a döntéseket a tanács hozza meg. Tehát a, a pénzek felosztásáról, meg a projektekről a tanács dönt. És azt gondolom, hogy a tanács, mint minden szervezetnek a legmagasabb fóruma, ott nekem csak egy szavazatom
0: van. Köszönöm szépen, Horváth úr. Egy replikát. Két. Fél perc.
1: E, igen, annyit szeretnék még ugye a gazdasági stratégiához hozzátenni, és egy picit érintem, ugye a. Úgynevezett, hát turizmust, ami gyakorlatilag ide kapcsolódik. Ugye most már bőkét éve indítottuk meg a lippaszállónak, azt mondtuk, hogy egy sikert sztori lesz, ugye. Azt hiszem, hogy képviselő úrnak volt a javaslata és a korbiznisze. A, a mai napig nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosok, mikor lesznek gyakorlatilag kézenfogható dolgok ezekben, és hogyan fognak ez a hotel szinergiahatásokat okozni lendván a foglalkoztatási
0: Kétérünk a szálloda esetére is, de itt úgy gondolom, hogy ez nem a számonkérés helye és ideje. Kasszás úr. Én
3: csak egy replikát szeretnék a tanácsokatokkal kapcsolatosan. Igen, természetesen mindenki olyan csapatot válasz magának, akik... akik akik kompetensek, de az is fontos, hogy a tanácsadók mit tanácsolnak és uh, hogy vannak a, ezek a, az eszközök felhasználva. Igen, mondta, hogy a tanács, uh, tanács tagok akkor a münkben um, döntenek erről, de a tanács tagoknak ezek a tanácsadók írják le, hogy mit és hogyan kell. Ezért is nagyon fontos, hogy a tanácsadókat bölcsön kell kiválasztani. Köszönöm. Szerintem
2: a két, két fiatalember néha keveri a mönköt a képviselői funkcióval. A képviselő magánok joga van kiválasztani a törvény szerint a, a tanácsadóit, és én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a kormányjal kötött megállapodást, akkor láthatja, hogy közel 50 millió euró értéket sikerült ebben a négy évben megvalósítani. Azt gondolom, hogy a tanácsadói megtették a magukét, az lázával kapcsolatosan meg csak azt szeretném mondani, hogy a mönknek semmi köze nincs a szálloda, a sem se megvásárlásához, se kivitelezéséhez, ezért nem is tudok nyilatkozni.
0: Köszönöm, Horvath úr. És akkor Mocsnek úrral folytatjuk, és most akkor itt van, illetve a következő kérdésem. Tehát a nemzetiségi parlamenti képviselő a program megvalósítása során milyen szerepet vállal, tehát ha ön lesz kiválasztva, milyen szerepet fog vállalni parlamenti képviselőként a program megvalósítása során?
1: Hát igen, hát először is ugye a képviselő úr említette az 50 millió eurót. Most úgy gondolom, hogy úgy gondolja jó, hogy 50 millió eurót beinjektáltunk vagy belehetettünk a kisebbségbe. Mocsának, úr elnézést, a kérdése.
0: Ön milyen szerepet fog vállalni parlamenti képviselőként a jövőben, a következő négy évben a program megvalósítása során?
1: Hát először is fel fogom mérni, hogy ennek az 50 millió eurónak milyen hozzáadott értéket termeltünk. Hány munkahely jött ezzel létre? Hány fiatal tudott itt maradni, tehát utóértékelést csinálok. Ezt nálunk úgy mondják a szakmában, hogy posztevaluáció. Szerintem ilyenről még a kisebbségem belül nem nagyon hallottak. Én most elmondom nagyon röviden. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb volumenű projektek, mikor megvalósulnak, megnézzük, hogy x év után, egy vagy két év után, hogy mennyi pénzt fektettünk egy projektba be, mi annak a projektnek a hozadéka, és az mennyi hozzáadott értéket termelt. Ha ezt nem tudjuk visszanézni, akkor sajnos kérdőjeles annak a projektnak, az 50 milliónak az elköltése. Tehát az 50 millióhoz, ez így nagyon szépen hangzik, hogy 50 milliót elköltöttünk, de megkérdem, hova, mire, kinek, és milyen haszon származott ebből. A másik dolog, amit nagyon röviden szeretnék érinteni, az előbb egy picit belekezdtem a Lippa Hotel, igen, Ha a parlamenti képviselő leszek, az lesz először a dolgom, hogy először is minél elő felveszem a kapcsolatot a lippasszálónak a tulajdonosával. A közvéleménynek meg kell mondani, hogy ki a hotellippának a tulajdonosa. A második kérdés, milyen rövid és hosszú távú terveket szőnek a tulajdonosok, mivel mert hát együtt élünk ugye egy területen, És gyakorlatilag a harmadik, milyen szinergiahatásokat, hozzáadott értéket fog ez hozni lent a városnak és a szélesebb környezetnek. Tehát tudnak-e a kis és középvállalkozások beszállítani a hotelba, lesz-e új munkahely, és gyakorlatilag, ha nemzetiségi, magyar nemzetiségi képviselő vagyok, és tudomásom szerint a magyarok a tulajdonosok, akkor mindenképpen ezeket a dolgokat gazdaságfejlesztési szempontból mindenképpen nagyon fontosnak tartom. Köszönöm!
0: Köszönsor úr. Ugyanez a kérdés. Ugyanez a
1: kérdés, hát, Igazából ez a kérdés már meg van
3: beszélve, tehát az a, a egt keresztül ö, fognak ö, menni, és ezek a, ezek a megbeszélések már folynak, már egy éve folynak, és ö, most ö, van a pályázati kiírások, és ez ki, ö, pályázati kiírások lesznek, amelyekre a községek is ö, természetesen ö, tudnak ö, pályázni. És igen, ez a fontos, hogy a községekkel együttműködve, és a magyar önkormányzatokkal együttműködve, és a magyar önkormányzatokon belüli uh, szervezetekkel együttműködve alakítsunk ki olyan pro programokat, projekteket, mint ahol már uh, Mocsnek ottó uh, úr is elmondta, amelyik gazdaságosak, és amelyik uh, új munkaheleket is tudnak teremteni. Természetesen a, a szociális ellátás, és a, a kultúra, az iskolák, ezek mind-mind nagyon-nagyon fontosak. Ugyanúgy.
0: Köszönöm szépen, Kaszás úr. Horváth úr, ugyanez a kérdés tehát a következő négy éves mandátumban parlamenti képviselőként milyen szerepet vállal?
2: Tovább szeretném egy kicsit ezt a szerep szerepköröknek a tisztázását. Tehát először is az, hogy a mindenkori képviselő milyen megállapodást köt a kormányjal, az, az a kormány, a mindenkori kormány és az éppen képviselőnek a két dolga. Tehát ezt én azt gondolom, hogy mindenki azt mondja, a független szakértők is, hogy ilyen megalapodása soha nem volt senkin egy képviselőnek sem a kormánya, hiszen már nem csak a nemzetiség jogokról beszélünk, hanem konkrét gazdasági projektekről. Ezek a projektek még azaz az eszközök még nincsenek felhasználva. Ezeket az eszközöket a kormány jóvá hagyta, ami azt jelenti, hogy részben a Murábáért fogja a vidékfejlesztést végezni a nemzetiségileg vegyesen lakott területen és a Rába vidéken, A mezőgazdasági projekt, illetve a vidékfejlesztési projekt Muravidiki részét pedig majd a MURAVIK tanácsa már elfogadta a programát, amelynek alapján ez a projekt meg lesz valósulva. 5 millió euró van többek között ilyen zöld energiák fejlesztésekre. Más jellegű projekteket, amelyeket a magyar kormány hagyott jóvá, azokat pedig szintén a magyar kormányjal egyeztetve van. Tehát azért egyáltalán nem szabad elfelejteni, hogy mi a képviselőnek a feladata mi a, a mönknek a feladata, és főleg az, hogy a munkában nem az elnök hozza meg a döntéseket, hanem a munktanács és azt az elnöknek tiszteletben kell tartani, ha egyetért vele, ha nem. Én ahogy eddig is a munkámot nem csak szükön értve a nemzetiség védelmére fordítottam, ami természetesen fontos és a szóra is ezt írtam ki első helyen, de az, hogy itt legyen aki magyarul beszél, ahhoz nekünk a fiatalokat itt kell tartanunk, és nem csak a fiatalokat, hanem azokat is akik akár azért mert nem tudtak itt munkahelyet találni, külföldre dolgozni. Megpróbáljuk ezeket visszacsalogatni, ezért vágtunk olyan nagy programokba, és nehéz programokba, mint a Csárdoprojekt hosszú falban, ahol legalább 20 közvetlen munkahelyet, több kistermelői, beszállítói munkahelyet kívánunk teremteni. Tehát én azt hiszem, hogy ezen az irányban a sokak szerint talán túl gyors volt az a fejlődés, amelynek nekivágtunk, de szerintem ez az egyedüli útja annak, hogy megtartjuk ezt a magyar közösséget itt.
0: Köszönöm, hogy egy réplika. Egy réplika.
3: Ő, nagyon örülök, hogy képviseli úr és egyben elnök úr kitér a funkciókra. Mert, mert mint saját maga mondja és tapasztalja, ez a két funkció, ez, ez tiszta más. És azért is lenne fontos, hogy... Annyi bölcsességet valahogyan összeszednénk ebben a Murovériki magyar közösségben, hogy, hogy ezt a két funkciót kettő külön ember csinálja. Mert akkor nagyobb az együttműködés, Köszönöm nagyobb szépen. a lehetőség mindenkinek.
0: Köszönöm szépen. Horváth uh
1: -huh. Előbb én voltam.
0: Nézést egy irányba.
1: Tessék, Köszönöm szépen. Nagyon röviden csak még annyit hozzátenni, ugye... Uh, csak gördülékenyen, hogy tovább kaszásúrnak a gondolatát. Igen, tehát ezt két funkcióban nem lehet tenni, és ennek ugye az a problématikája, hogy ugye Azt szeretném kihangsúkja azért, hogy ebből a kettes funkcióból, ugye Budapest és Jubiona gyakorlatilag nem is kap hiteles és mérvadó információt Muravidékről. Tehát ez a két dolog összemosódik, ahogy ő mondja, és hát ezt széljen kell mindenképpen választani, lehetetlen ezt kettenteni. Csak egy példát mondok, tehát ugye nem tudom, lehet, hogy már ilyen meg is történt, hogy képviselőr önmagának Köszönöm. írt levelet, mint Mönkelnök, és akkor valamelyik Köszönöm
0: a, a úr, Azt
1: gondolom, hogy meg Budapesten pontosan tudják,
2: hogy mi mit jelent, melyik funkció itt az asztalnál ülők néhányan talán nem. Egy, amíg én a kisebbségi jogokért szállok harcba, akármint országgyűlési képviselő. Nem fogok lemondani arról az alkotmányi jogról, hogy kettős választási jogunk van. Hogyha erről a mások gondolhatnak mást, amit akarnak, de törvényt nem sírtek, és ha egy képviselő, aki a magyar közösséget kell, hogy képviselje, önkénten felad egy olyan jogot, mint hogy kettős választási jog, akkor én azt gondolom a háborúban ilyen árulónak szoktak nevezni, és tudják, hogy miről szól. Lehet valakinek kedvező szempontban feltűnni, meg engedni a sajtó, meg a nyilvánosság nyomásának, de akkor az milyen kiállás a magyar közösség érdekei mellett?
0: Köszönöm szépén.
1: Egy rövid replikát.
0: Nem, sajnos egyszer engedünk replikázni, elnézést. Jó, akkor. Be. Folytassuk a ö, következő kérdéssel. 2018. márciusában került sor a Muravidéki Nemzetiségileg Vegyesen Lakott Területek Turizmus Fejlesztési Stratégiájának bemutatására. Hol van, illetve úgy érzi, hogy nincs, hol kellene, hogy legyen a kapocsa többi idegenforgalmi fejlesztési központtal? Horváth úr, most önnel kezdjük.
2: Szlovéniában szerintem nagyon nagy probléma az, hogy sok a község, ezáltal a regionális együttműködés talán nem úgy működik, ahogy kellene. Az pedig valahol érthető módon a polgármesterek általában ugye a község hataráig szoktak dolgozni, jobb esetben a polgármest, szomszíros polgármesterek együtt tudnak működni és valami újat tenni az asztara. Nekem többek közt azért támadott ez az ötletem, és örülök, hogy itt sikerült mindkét kormányt meggyőznöm erről a muravidék rábovidék fejlesztési programról, hiszen ez többek közt a turizmusra vonatkozik, Az öt község térségére, térségére vonatkozik, ráadásul a határ túloldalára, a lábovidékre vonatkozik, hiszen meggyőződésünk szerint itt kell nekünk a saját térségben a, azokat a közös erőnket és, az, és a gazdag tartalmat, amink van végül is felmutatni, ezeket egységesíteni. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy a turiszt, különböző turisztikai intézmények nem mindig úgy végzik el a feladatokat, ahogy azt talán szeretnénk. Mindenkinek nyilvánvalóan megvan a primáris érdeke, a magyar közösség ebből pedig a legtöbb szövet tulajdonképpen ki is marad. Ezért szeretnénk mi az elmúlt években is a gazdaságfejlesztéstől kezdve a turizmusba fektetünk, pont azért, és azért kezdtük el többek közt a csárda projektet hosszú faluban, hiszen valahol fontosnak tartjuk azt, hogy a turizmus terén is egy meghatározó elem legyen. Megítélésünk szerint a, a turizmuson keresztül mi meg tudjuk mutatni a a gazdaság és gazdag kulturális örökségünket, amelyekkel rendelkezünk, a gazdas kultúránkot, értékesíteni tudjuk azokat a termékeket, amelyek az itt élő emberek termelnek, és úgymond el tudjuk jól adni, idézőjelbe a Muravidéket a szélesebb térségnek. És nekünk azt gondolom, hogy elsősorban önmagunkra kell támaszkodnunk, legalábbis ez az elmúlt évek tapasztalatai, de természetesen keressük mi az együttműködést, úgy a határon túl, úgy a régióban, tehát mi minden együtt működésre. Nyitottak vagyunk, de meggyőződésünk szerint, hogyha mi önmagunknak nem lesz egy saját stratégiánk, amit követünk, amelyet részben már lefektettünk a két meglesztési programban, akkor tulajdonképpen nem fognak bennünket komolyan
0: venni sehol sem. Kaszás úr, turizmusfejlesztés, ügynökségek. Köszönöm Kapocs. szépen,
3: és még egyszer köszönöm a elnök úrnak is, egyben képviselő úrnak is, hogy ezt a egység is itt annyira megemlíti. Tudni kell, hogy uh, turizmus regionális szinten törekedünk, nem, nem jutunk előre. Uh, törekedünk községi szinteken, minden község törekedik a módján nem, uh, nem olyan uh, um, eredményeket kapunk, amilyenken szeretnénk. És most még, még a harmadik szinten is, uh, a Mönk szinten, vagy a Muravidéki, uh, Magyar önkormányzati szinten is, is uh, vannak ezek a próbálkozások. Én szerintem Ez a nagy hiba, hogy, hogy, hogy mindenki saját magára és saját felé húz. Úgy is kevés az eszköz, és az emberek is, akik el, ezzel foglalkoznak. Ezt kellene egységisíteni, és, és valahogy megtalálni ezt a konszézmust, hogy ne külön-külön dolgozzanak az emberek ezen, mert ezt úgy, ahogy mindenki tudja, ez egy régió, és, és még a Szlovénia is világmértékben csak egy régió, am, amit együtt kell uh, dolgozni ezért. Um, azért mondom, egyet mondunk, más csinálunk, ez, ez nem jó. Arra kell tölekedni, hogy, hogy a turizmust egységesen fejl fejlesszük a községekkel és regionális szinten egybe. Ez olyan, mintha én úgy érzem, mintha A községben lenne még egy község, és akkor ezen dolgozna. Ez véleményem szerint nagyon rossz minden szempontból. Minket muravidékieket semmilyen külső tényező nem választhat el, csak belső. Azért fontos, hogy olyan dolgokra összpontosítsunk és cselekedjünk, amelyek összekötnek. Ilyen a hagyomány, a nyelv, a kultúra és a vallás is nem utolsó sorban. És ezt a turizmus felén ezt még csak gyarapodni lehet. Tehát azokra a dolgokra koncentráljuk, amelyik
0: összekötnek. Köszönöm szépen, Mocsnek úr, turizmus fejlesztés. E,
1: igen, e, amíg Kaszás úr beszélt, én nagyon hirtelen egy picit így számoltam. Ugye a Csárda projekt körülbelül 2 millió eurós beruházással, képviselőr említette 20 munkahely, gyorsan megszoroztam, az körülbelül 50 ezer euró, Csak a fizetések, tehát olyan profitorientált dolognak kell lenni, a csárdának képzeljék el, egy fővárosban nem termel ennyit, csak 50 ezer euró a fizetésérgek, 2500 euróval számoltam bruttóval, úgyhogy azt hiszem ezt ki tudjuk számolni. Az energia, a költségek, a fenntartás, tehát durván azért a mai, hogy mondjam, így gazdasági szemmel lesz megszorozva, 100 ezer euró forgalomnak kellene a csárdának hosszú faluban, Képzeljék el poszt-Covid időszakba termelni, hogy ez profit-orient legyen. Hát nem tudom, kedves hallgatók, ha önök is ezt úgy gondolják, akkor én nem biztos. Köszönöm.
0: Köszönöm én is. Tessék. Férben. Egyrészt,
2: tehát eh, ahogy én elmondtam, együttműködni, igen, mindenkivel, de nekünk is kell tudnunk, hogy mi mit akarunk, mert minket, mint magyar közösségre külön bármelyik eh, iroda nem fog külön felfigyelni, a, pedig a csárdat illeti nem szeretnék részletbe belemenni, de ez a magyar kormányzat kiemelt projektje a Muravidéken, ezért a működésre is biztosítottak támogatást. Tehát mielőtt mi mindig a mönköt bántjuk, meg kritizáljuk, talán lehet, hogy jó lett volna kicsit utána nézni azoknak a tényeknek, hogy a magyar kormánytól milyen támogatást és milyen együttműködést kaptunk.
0: Köszönöm. Köszönöm Még egyszer,
3: képviselő úr egyben beszél a mönk, mönkről is, és ez itt a, a legleges, leg főbb ok, hogy ketten is jelentkeztünk, nem is ketten, hárman igazából, hárman jelentkeztünk az országgyűlési képviselői mandátumra, és ezen kell főlebb elgondolkodni, mert itt mindig a mönk és a és a országgyűlési képviselő. Hát ezért vagyunk itt, hogy, hogy ez szét Adat legyen
0: választva. Én azért azt ajánlom, hogy menjünk tovább, mert még rengeteg édésen volna, de még felítse sikerül majd megvitatunk, illetve, de itt csak nagyon röviden úgy említettük a gazdaság, a turizmus területét. Most azért kicsit beszéljünk a kistermelőkről is. Az agráriumot úgy tagolhatnánk hosszan és szélesen, ameddig bírnánk. Kistermelők. Kistermelői piacról ugye sokat beszélünk, az utóbbi időben még nem sikerült létrehozni, kivéve Lendván, ahol a havi egy, egy alkalommal ugye a házi piac jelen van. A kistermelőket előtérbe helyezve, parlamenti képviselőként mit fog tenni, Az érdekükben tekintettel arra, hogy nagyon sok szabály korlátozza őket, illetve ha röviden még úgy fogalmazok, vagyis hozzáfűzöm, termelnét nagyon jót tud, tudunk. Csak valahogy az értékesítés területén nem tudunk előrelépni. Horváth úr most tenni a szó.
2: Köszönöm szépen. Én a mönköt egy szóval se nem említettem volna, hogyha állandóan nem olyan témák jönnének fel, amiben úgymond be vagyok támadva, mint mönkelnök, ezért azt gondolom, hogy a, úgy illik, hogy a becsületemet megvéddem egyrészt. Másrészt, mint tudjuk, egy demokratikus országban élünk, és az embereknek joga van eldönteni, hogy kire szavaznak, Négy ével rám szavaztak az országgyűlési választásokon, majd a helyhatósági választásokon is nekem szavaztak bizalmat. Az embereknek a véleményét mindig meg lehet kérdőjelezni, de azt egy más rendszernek nevezzük, nem, nem demokráciának. Ami pedig a kérdésre illeti, Ebben, ha valaki elolvasta volna ezt a gazdaságfejlesztési programot, amely több mint 700 oldalon készült el, és a hétvégén jóváhagyott a kormány, akkor abban benne van egy ilyen kistermelői piac létrehozása lendván. Ráadásul a tervenkben van az is, hogyha sikerül megvalósítani, hogy ilyen kombik, mond segítségével, tehát egy ilyen utazó piacot is szeretnénk létrehozni, hiszen mi is felmértük ezt a problémát, vagy én is felmértem ezt a problémát, hogy igazából Az emberek termelnek, viszont Szlovéniában olyan bonyolultak a jogszabályok, hogy gyakorlatilag az értékesítésben, hogyha nem termelnek egy bizonyos nagyobb mennyiséget, akkor tulajdonképpen a rendszer ellehetetleníti őket. Ezért valósult meg, vagy ezért fog megvalósulni többek közt ez a mintagazdaságos projekt, amelyet a szlovén kormány 8 millió euróval támogat, mert pont a kis és középvel termelőknek szeretnénk segíteni, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, hiszen megítélésem, megítélésem szerint nem csak a kukorica és a buzai, a mezőgazdaságot, sőt, és ahogy látjuk, hogy emelkednek az élelmiszerárak, rosszak az egészségügyi mutatók a Muravidéken, tehát nagyon fontos az, hogy minél több egészséges élelmet megtermelünk, hogy minél többet itt értékesítsünk, minél többet itt tegyünk meg, gondoskodunk azokról a feldolgozósi szekvencekről is, hogy úgymond nagyobb hozzáadott értékkel el tudjuk majd adni a termékeket, nem csak nyersen, tehát ez az ötlet tulajdonképpen megszületett, ennek a megvalósítására a kormány jóvahagyta a támogatást, a itt megtette a magáit, most az embereken múlik, hogy mennyit velérünk ezzel.
0: Köszönöm, Köszöns úr. Köszönöm szépen. A
3: kistermelőket nem fogja még menteni egy kis piac, Lendván egy kis piac kialakítása. Azt én garantálom. A kistermelőket csak azt tudja még termelni, ha összefognak, és egy kicsit nagyobb mennyiségbe, vagyis nem is kell összefogni, hanem egy kis bátorságra van szükségük, és kicsit nagyobb mennyiségbe termeljenek és ezeket akkor a nagyobb piacokra kell uh, kiadni. Én garantálok, és abban, hogy, hogy van rá piac. Nem igaz, hogy nincs rá piac. Csak kell egy kis bátorság, hogy ezt erre uh, piacra adni a portékánkat. És ami még nagyon fontos, hogy magasabb hozzáadott értékkel. De hogy magasabb hozzáadott értékét érjünk el, ahhoz viszont Kell befektetés. Mert itt a kistermelőknek nincs megadva az az infrastruktúra, amivel tudnának magasabb hozzáadott értéket termelni. Az, hogy mi kialakítunk egy mintagazdaságot, mint az csak azt a mintagazdaságot fogja félkarolni, ha fél fogja karolni, ha találunk hozzá ügyes és, és elszánt embereket, akik ezt vezetni fogják. Ez, ez a fő dolog. De mint mondtam, piac van, van lehetőség. Én is mint kis termelő kezdtem, még mindig vagyok, szőlőszörköt termelek, és van rá piac, el lehet adni, ha, ha egy kis, um, egy kis um, odafigyeléssel el lehet adni, és egy kicsit nagyobb mennyiséget kell termelni és el lehet adni. De, mint mondtam, nem az fogja megmenteni a kis hogy egy kis piacot fogunk, hanem az, hogy egy, egy kicsit, egy párat fel kellene karulni, néhányat, és ezt, ez, ez a gazdasági támogatás, amiről már beszéltem, hogy ez a második fázisában ezt nagyon-nagyon jól meg lehetne tenni.
0: Köszönöm, Kasszás úr, Mocsnek úr.
1: Igen, tovább gördítettem a gondolatot. Tehát nem kicsibe kell gondolkodni, és ebben nem értek egyet kémis Ez éppen olyan, mint a falu program, vagy a játszótér minden faluba. Tehát játszótér az urbán, tehát több milliós városokban kell, nem minden faluba. Minden faluba, a, hogy mondjam, a grunt, meg, a, meg, a, meg a, 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 az udvar, a játszótér. Tehát nekünk abban kell gondolkodnunk, hogy ugye a kistermelőknél nagyon jó példa erre a hosszú falúi, Spárga termesztés. Tehát nem tangazdaságot kell még bánután csinálni, ta, már má megtanultunk mindent, amit kell. Tehát most már, tehát ezen mindent tudunk, hogy a zöldség gyümölcstermesztésből, hanem oda mi kell. Nagyon jó ötlet, tehát tudásbázis, pénz és marketing. Tehát aki el tudja a dolgokat adni, tehát kicsiben mi nem tudunk. Tehát, tehát ezeket a dolgokat, tehát, és a piacot is meg kell, tehát lendván egy picit másabbak a szokások, tehát elmehetünk ugye Kanizsára, Zalegerszegre, Csáktornyára, nyára, a piacra, ott más az embereknek a habitus, a szokása, ott egy kicsit másképp működik a piac. Nálunk ugye jobban megszoktuk a boltot, egy picit, hogy mondjam, a közvélemény tart ettől, a piacos dologtól, nem kell ezt annyira előttetni, ha nem megy. Tehát, hanem az kell, a, a spárgatermelőket kell, akik 7-8-an vannak, nem konkurenciát csinálni nekik a, a bánutai tanga. Mi mindent, mindent tudunk, ők már tudják, már 7-8 éve csinálják hanem ővelük, tehát ővelük kell leülni, és ezt a dolgot magasabb szintre vinni. Tehát spárgáva el tudjuk látni 100-150-200 es rádiuszba, akár Szlovéniába is. Hát kérem szépen a Hofelba, monap mun néztem, azt hiszem Csilebű jön a, 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 a spárga, és még az is friss. Hát akkor képzeljük, hosszú faluba milyen friss a spárba a Csilleből ide jön frisse. Tehát nekünk nem tangazdaságot kell két-három millió euróért venni, tehát amit összegzem a dolgokat, tehát a gazdaságba kell iniciálni a pénzeket, nem sztorikat kigondolni, amivel nagy, azt mondjuk eladjuk a négyen sztorit, szépen. és nagy pénzeket elköltünk.
0: Köszönöm szépen, mivel Én. nagyon röviden, horvát úr, mert műsoridőnk végéhez közeledünk.
2: Jó, me megint mönk. Tehát azért, ha a 27 helyi közösség elnökének a Az a kérése, vagy a legtöbbinek, hogy legyen játszőtére, akkor szerintem ezt nekünk tiszteletben kell tartanunk ez a demokrácia, a pedig a tangazdaságot illeti, elmondom még egyszer, valaki elolvasta van a programotot, pont bele van írva az, hogy többek közt az asztali szőlőtermezt és a spárgatermelőket szeretnénk, akik meg tovább erősített. Tehát nem konkurenciát akarunk csinálni, hanem segíteni nekik.
0: Köszönöm szépen, és mivel, mint már említettem, műsoridünk végéhez közeledünk nagyon röviden, kitérve az egészségügy területére, egy mondatban mit tart a legnagyobb gondnak, Kaszás úr?
3: Hát természetesen az, hogy öregszünk.
0: Köszönöm. Macsnek úr.
1: Hát én, ha a parlamenti képviselő leszek, akkor az lesz az első projektom, az egészségügyel fehér házba egy liftet fogok elrendezni. Azt hiszem, hogy a, a post-covid időszakban el kellene nem, sőt már előbb el kell volna.
0: Horváth
1: úr?
2: Tovább erősíteni a regionális kórháznak a szerepét, A számomra elfogadhatatlan, hogy nincs a hétvégén fogászati ügyelet. Az, hogy lenván viszont van ilyen jól működő egészségházunk, azt, azt gondolom, hogy nem is tudjuk értékelni, igazából, hogy mennyire értékes.
0: Köszönöm, és még egy kérdés, Mocsonek úr, most önnel kezdem. Támogatja a kötelező egészségügyi biztosítást, vagy nem?
1: Hát valamilyen szinten igen, mert ezt, ezt, ezt gyakorlatilag ez mindenkinek kell, és azt hiszem a, a kötelező biztosítás is akkor valamilyen szinten ugye a községi költségvetésbe biztosítja azokat a forrásokat, de ugye ennek lehet akár más, más formája is, attól függ, hogy a következő vagy a közeljövőben a kormány, illetve az új kormány ebben milyen lépéseket fog tenni.
0: Köszönöm, Húr
2: Én olyan formában támogatom, hogy nyilvánvalóan, hogy azok, akik szociálisabb, legérzékenyebb családok, hogy azok ezek fel legyenek mentve, de természetesen megkapják azt az egészségügyi szolgáltatást, amire rászorulnak.
0: Köszönöm. És még köszönöm.
3: Természetesen a szociális ügyeket nem lehet a kapitalizmusra, és csak ilyen módon nézni. Ezeket nagyon nagy odafigyeléssel kell, kell róla beszélni, és... Aki tud, az a, a másokon segítség, és ezt így be kell osztani az ország szinten is.
0: Tisztelt képviselőjelöltök! A Múravidékén Magyar Rádió szerkesztőség, szerkesztőségének nevében megköszönöm az együttműködést, és további eredményes munkát kívánok a kampány során. Tisztelt hallgatóink, Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a Magyar Nemzetiségi Ország gyűlési képviselőjelöltek szembesítésének első körét hallották. Reméljük, hogy ezzel is hozzásegítünk a könnyebb döntéshozatalhoz. A szembesítés második körére, április 20-án, tehát jövő kerül sor ugyanitt, ugyanebben az időpontban. A nemzetiségi politika, az oktatás és a kulturalis terítéken. A viszonthallásra!
1: Parlamenti választások 2022
0: Aktuális